1: FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.
2: Beleggerspanel.
0: De Fed komt deze week met haar nieuwe rentebesluit. En de duurzame kloof tussen Europese en Amerikaanse oliebedrijven blijft groeien. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Jos Versteeg van Instinger, Gillissen en Lodewijk van der Kolf. Dan kom just. Welkom heren, goed dat jullie er zijn.
2: Dankjewel. Met
0: natuurlijk allereerst uh, een nieuwsfeit dat jullie opgevallen is uh,
2: vandaag de dag. Jos, wat mag het zijn? Ja, de cijfers van Samsung, dat was uh, toch wel een meevaller. Vooral hoe ze over de semiconductorindustrie praten, over de uh, geheugenchips. Daar verwachten ze prijsstijging van het vierde kwartaal en een verder herstel in 2024. Ze maken er wel geheugen en eigenlijk bij artificiële intelligentie heb je vooral uh, logic rekenchips uh, nodig. Maar ja, die kunnen niet werken zonder geheugen. En zij ze hebben hele speciale geheugenchips gemaakt, HBM heet dat, voor die artificiële intelligentie uh, semiconductors. En uh, ja, daar gaan ze van profiteren.
0: En als het met Samsung goed gaat, hoe gaat het dan met de Nederlandse bedrijven? die dan weer daaraan gerelateerd zijn, die we allemaal wel
2: kennen. Onder ja, daar kun de je even op innemen. Precies, die deden het ook weer goed uh, daarop vandaag.
0: Eh, kun je nu, hè, want wij spreken elkaar ook al een paar jaar... en je hebt het vaker over chips, het gaat ook vaker hier in het beleggerspannen over chips... maar de chipmarkt, dat wordt dus steeds algemener om zo te stellen... terwijl je duidelijk oog moet hebben voor de verschillen chips die verschillende toepassingen hebben. En zo kan het met de ene
2: categorie veel beter gaan dan met de andere. Ja, die geheugenchips die zijn veel volatieler. Veel bewegelijker dan de Logic chips. En over het algemeen ja, gaan die wel goed. En uh, daar, in, die, in, die, in die geheugenchips verdien je ook veel minder. Hè? Samsung maakt daar verliezen. En dat is wel voor een chipfabrikant eigenlijk heel vreemd. Die, die bedrijven die Logic maken, uh, processors, die maken zel zelden verliezen.
0: Lodewijk, de quote 500 uh, is weer uitgekomen. Ik heb goed gebladerd. Ik sta er niet in. Jij Ach, niet. Nee, Jules
1: niet. Ik ook niet. Dat is allemaal droevig. Uh, in het vorige uur hadden jullie uh, Lilian Marijnissen uh, in de uitzending. Dus wat dat betreft een mooi bruggetje, denk ik, uh, naar, naar dit uh, koffieautomaat. Zij uh, willen tax. Zij willen tax. Ik geloof dat het merendeel van de politieke partijen... op dit moment in Den Haag een uh, miljonairsbelasting wil... Uh, wat je dan altijd mist is uh, toch dat de koopkracht... ook van miljonairs afgelopen jaar met 10% onderuit is gegaan. Dus wat dat betreft had de kop natuurlijk ook anders kunnen zijn... dan dat die nu in de Telegraaf staat dat de rijken steeds rijker worden. Want ook bij hen is natuurlijk de koopkracht echt onderuit gegaan. Maar even alle gekheid op een stokje. Uh, de, de mensen die veel vermogen hadden... die hebben relatief weinig last gehad van corona... En je ziet dat de, de mensen die in traditionele bedrijfstakken zitten... of het nou bier is of uitzendbranche... die zijn er misschien niet echt op vooruit gegaan... maar zijn ook niet zo hard achteruit gegaan als een aantal van de nieuwkomers... die natuurlijk in de afgelopen jaren erin zijn gekomen. Met name de oprechters van Atjen hebben toch een behoorlijke veer moeten laten. 8 november is de Investor Day misschien dat de koers dan wil herstellen.
0: Ja, dat is volgens mij ook een unicum... Hè? dat uh, Atjen nu toch maar eens gaat praten met beleggers... om ze op de hoogte te stellen van het wel en wee van het bedrijf.
1: Ja, dat is, een, dat is voor hen een cultuuromslag. Uh, ik moet zeggen, wij vinden het zelf wel sympathiek dat ze op de lange termijn gericht zijn. Maar je merkt gewoon dat de beurs echt wel behoefte heeft aan tussentijdse updates. En zeker als Worldline, Franse concurrent, met een winstwaarschuwing komt afgelopen week. Dan zie je dat de koers van Atjen er ook
0: weer onder leidt. We gaan naar Amerikaanse oliebedrijven. Die lijken volop in te zetten op olie. Dat bleek onder andere uit twee recente miljarden overnames... van ExxonMobil en Chevron. Ondertussen investeren Europese oliebedrijven... hun geld ook in duurzame energie. Maar dat lijkt de belegger nog niet te waarderen. Op de beurs wordt de kloof tussen Europese oliebedrijven... en Amerikaanse concurrenten steeds groter. Er is ook overgeschreven in Nederlandse media. Jos, allereerst maar is die overnames van
2: ExxonMobil en Chevron... dat is serieus, hè? Dat zijn geen kleine bedragen. Ja, dat zijn grote overnames. Doet denken aan de jaren negentig, uh, toen uh, Exxon Mobil ontstaan is. Um, Exxon is inmiddels 50 groter dan, dan Shell. Dus het zijn echt wel uh, flinke acquisities geweest. En ik denk ook wel hele slimme acquisities. Kijk, die Amerikanen, dat is denk ik het hele grote verschil... met hoe wij in Europa denken. Wij uh, hopen, en ik zelf ook hoop dat, dat rond 2050... dat we echt van de fossiele brandstof af zijn. Maar de Amerikanen uh, die zijn, die zeggen van... wij zijn wat uh, meer dichter bij aarde. En uh, wij denken dat dat voorlopig nog onnodig zal zijn. Dus daarom positioneren we ons op die markt. Maar en
0: is het overnemen van concurrenten nu ook echt het vertrouwen uitstralen... dat je denkt dat olie nog heel lang nodig blijft... en dat je er ook extra naar gaat zoeken? Want dat verschil moet je misschien wel maken. De grote ja. nemen de kleine over. Maar het wil niet meteen zeggen dat ze ook
2: extra onderzoek doen naar nieuwe velden. Of nee, nieuwe er komt niet meer olie bij. Dat is, dat is natuurlijk wel het nadeel. Maar ja, ze maken hun productie een stuk flexibeler. Die schalieolie is een stuk flexibeler. Uh, Chevron die Hess kocht, dat was al een hele tijd in de planning... Die, uh, heeft nu een flink belang in dat Staabroekveld bij Guyana. En dat was voor de Guyanezen denk ik, niet zo'n goede deal... maar voor Exxon was het een fantastische deal. Ja.
0: Um, 2050, dat is in ieder geval waar Europa op hoopt te koersen... en met Europa ook, Jos Versteeg. Het Internationaal Energieagentschap zegt... De olie, dat zullen we ongetwijfeld nodig hebben. Hetzelfde geld voor kolen, hetzelfde geld voor gas. Maar wij voorzien wel een piek in 2030... en daarna zal het toch echt gaan afnemen. Is het dan wel verstandig wat die Amerikaanse bedrijven doen?
1: Ja, ik denk dat wat Jos ook aangeeft, dat zij de korte termijn in gedachten hebben. En uh, ja, uh, helaas is het natuurlijk zo dat de lange termijn bestaat uit een serie van korte termijnen, zeg ik wel eens vaker. En die Amerikanen die doen heel slim, natuurlijk. Enorme kaststroom genereren ze uh, de komende jaren nog uit fossiele brandstof. En uh, ja, bedrijven hier in Europa staan al jarenlang onder druk, oliebedrijven staan al heel lang onder druk om iets te doen in alternatieve energie. Alleen als je kijkt naar wat die alternatieve energiebedrijven op de beurs hebben gedaan. Het is echt een bloedbad. Is ja, dan dat. Heb je het bijvoorbeeld
0: over bedrijven die dachten dat ze veel geld konden verdienen met windmolens. Ook vaker besproken op deze plek?
1: Ja, er staat in de Financial Times een heel groot artikel over windmolen-energieparken in Europa op dit moment. Nou, de, de, schieten, de tranen schieten je in de ogen. Dus je gaat eigenlijk terug naar een veilige haven. Het is een veilige keuze wat de Amerikanen doen.
0: Het is geen populaire keuze
1: in Amerika, maar het is wel, beleggers vinden dit een hele verstandige
0: keuze. Het is dan ook weer geen populaire keuze van Shell, onder andere, om te zeggen duurzaamheid blijft voor ons belangrijk. We gaan wel beter letten op of we er ook nog geld mee gaan verdienen, of het rendabel is. Maar toen de nieuwe topman inmiddels niet meer zo nieuw zei van nou ja, olie blijft voor ons toch wel het werkpaard. Daar gaan we het toch wel van moeten hebben. Ja, werd hij hier in ieder geval in de publieke opinie afgestraft. Ja, dat klopt. Maar de publieke opinie die,
1: uh, is wat dat betreft nogal hypocriet. Want ondertussen staan we wel te tanken. Ja. En uh, willen we wel elektrisch rijden, maar dan moet er moet wel een fiscaal voordeel aan zitten. Want anders willen we niet elektrisch rijden. En op het moment dat die elektrische uh, subsidie wordt afgeschaft... dan zijn we plotseling minder enthousiast over elektrisch rijden. Maar
0: is het, is, het, is het een probleem dat die waardering van die Amerikaanse bedrijven... zo verschilt van de waardering van Europese bedrijven, oliebedrijven?
1: Dat is zeker een probleem. Uh, want uiteindelijk zou het er ook toe kunnen leiden dat die Amerikanen denken... hé, hey, weet je wat, kip, ik heb je. Ik neem die Europese oliebedrijven over... Hoewel ze, denk ik, op dit moment denken: nou, weet je wat, laten we maar lekker in een slot. koken. Is dat nog koken? echt zo?
0: Is dat, want dat wordt vaker gezegd, toch, Jos? Van, nou, Shell heeft ook al gezegd: ja, als we niet snel iets doen aan onze winstgevendheid en aan onze uh, verdienmodellen, ja,
2: voor je het weet, ben je een prooi. Ja, ik zie ze nog staan, de CFO, ik dacht dat die Nixon heette een tijd geleden in Engeland, die echt zei: van nou, jongens, onze rendement over het geïnvesteerd vermogen is zo beroerd. Uh, daar moeten we echt mee uitkijken. En dat is heel lang beroerd geweest. En natuurlijk, met die hoge olieprijs hebben ze er wel van geprofiteerd. Maar dat is een, een gevaar, wat Lodewijk ook zegt, kunnen overgenomen worden, maar die Exxon en Chevron... die profiteren van hun hoge waardering... om door dus lagere bedrijven met een lagere waardering... Met, met aandelen over te nemen. Dus ze maken ook uh, gebruik van financial engineering... Uh, om het zo maar Noorse te zegt
0: het is een risico. Aan de andere kant, zullen die Amerikanen denken... Op, op,
2: nee, ik denk dat die Amerikanen denken... van dat Europa, dat, uh, we, dat ESG gebeuren daar, daar houden we helemaal niet van. Daar blijven we voorlopig maar weg. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen een bot op uh, Shell gaan doen. Shell en BP is heel vaak besproken... Toen de tijd zeiden ze van ja, we, zijn, we worden dan veel te groot... en we hebben toch wel wat, wat, ja, wat kleinere overheden. Die worden dan bang voor ons, die willen liever niet meer met ons onderhandelen. Nou, misschien dwingt de huidige omstandigheid dan toch wel tot een, nader tot elkaar komen.
0: De huidige omstandigheid is ook dat er in Amerika een president is... die vele miljarden heeft gereserveerd voor het verduurzamen van de economie. Een president die eerder dit jaar nog zei... die hoge winsten van die Amerikaanse oliebedrijven schande... zou niet moeten mogen. Deert dat die bedrijven nog...
1: Uh, nee, ik denk het niet. En uh, Als uh, de driving season in Amerika weer begint, dan kijken de Amerikanen toch vooral naar de prijs bij de pomp. En dan uh, willen de Democraten ook niet afgerekend worden op een veel hogere energieprijs. Dus uh, ja, ik denk dat er uh, vanuit de Amerikaanse politiek heel weinig druk zal zijn op Amerikaanse oliebedrijven
2: om het toch vooral te verder te verduurzamen. Jos? Ja, Biden heeft natuurlijk ook uh, erg veel belang bij een lage olieprijs. En daar zal hij ook alles aan doen uh, om die prijs zo laag mogelijk te houden.
0: In het FD kwam een Amin Amro-analist voorbij die zei, als Shell ja, nu het een overplaatst naar de Verenigde Staten, zijn ze van al die waarderingsproblemen af. Want de Amerikanen zijn vooral geïnteresseerd in Amerikaanse bedrijven. Dat is de voornaamste verklaring voor het verschil waardering.
2: Was het maar zo simpel? Ik denk het niet. Maar kijk, Shell is heel bekend in Amerika. Het is ook een hele grote partij in Amerika. En die Amerikanen die kennen het bedrijf echt door en door. Daar zou ik me geen enkele zorgen over maken. Zou het wat schelen? Het zal ongetwijfeld wel schelen, want de investorbase is uh,
1: waarschijnlijk toch ook anders. Je ziet dat de Amerikaanse beleggers toch altijd nog denken in beleggen in Amerika of de rest van de wereld.
0: Ja, en wat dat betreft. Uh, dus een verhuizing zou een serieuze optie kunnen zijn?
1: Nou, ik zeg niet dat het een serieuze optie voor Shell is, maar ik begrijp wel de redenatie dat als het hoofdkantoor ergens anders had gestaan. Je hebt dat ook gezien met andere bedrijven. Linde, uh, Duits bedrijf, wat al heel lang een notering uh, had uh, op de beurs van Engeland. Uh, in Dublin, hoofdkantoor, op een gegeven moment had heel ingewikkeld allemaal. Huppakee, uh, hoofdlisting naar Amerika overgebracht. Omdat er gewoon diepere zakken zijn... grotere markt, bredere waarderingsmogelijkheden.
2: Ja, meer analisten die er naar kijken. Je ziet het ook in de, in de in bi biotechnologie. Galapagos deed het ook volgens mij. Die gingen naar Amerika weer terug. en ja, er, er zijn gewoon meer mensen die er beter naar kijken. Dus wat dat betreft uh, heeft het denk ik wel een voordeel. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is... om het hoofdkantoor te veranderen. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het beleggerspanel is te gast, Jos Verstegen, Lodewijk van der Kroft... in de week dat de Fed komt met een nieuw rentebesluit. En er wordt verwacht dat de Fed de rente voor de derde keer op rij... niet zal verhogen. Later deze week neemt overigens ook de Bank of England het rentebesluit. Is het zo klaar als een klontje, Jos?
2: Ja, dat lijkt me wel. De markt gaat er ook volledig van uit. En uh, ja, uh, Powell heeft uh, de markt waar, ze, waar hij de markt hebben wil. En het is een hoge, lange rente. En die ja, de tien jaar is behoorlijk gestegen, ligt tegen de 5% procent dan. En dat uh, remt voldoende, dus hij hoeft niks meer te doen. Hij gaat achterover zitten en wacht maar af.
0: Dat moet je even <kwijnt> uitleggen, want het zijn uh, nu inderdaad... die kapitaalmarktrentes die ervoor zorgen dat Powell kan zeggen terug, of in ieder geval geen verdere verhoging.
2: Ja. Hoe, hoe, hoe zit die relatie in elkaar? Nou, dat heeft natuurlijk een enorm effect. Onder andere op de huizenmarkten, de hypotheekmarkt. Die ligt zelfs nog veel hoger De 30 jarige Die ligt al tegen de 8 procent aan. Dat ga je geheid zien na verloop van tijd. Maar ook bedrijven die lang willen lenen gaan daar last van krijgen. Het probleem dat, ze er nu, dat je dat nu nog niet zo heel erg ziet... is dat ze een jaar geleden al heel snel geherfinancierd hebben. Dus nog, daar is die druk nog niet zo groot. verstandig Maar dat natuurlijk. gaat wel komen. Ja, tuurlijk, dat was heel slim. Maar dat gaat wel komen. Wat en dan zie je per echt. dat wat, hij, wat erin?
0: gaat er betekenen dat steeds meer bedrijven en op een hoger niveau ook nog weer landen moeten gaan nadenken over herfinanciering onder totaal andere voorwaarden. Nodig? Nou,
1: dat is uh, precies wat Jos zegt. Hè. De kapitaalmarkt doet het werk van centrale banken op dit moment. Het oplopen van die lange rente is een probleem voor iedereen die moet herfinancieren. Nou, heb ik wel laatst een onderzoek gezien dat met name in Amerika die financiering eigenlijk vrij lang vooruit is uh, gemaakt de afgelopen periode. Dat met name Europese high-yield bedrijven uh, kwetsbaar zijn. Dat in Europa, op, uh, ik geloof op een termijn van twee jaar, een kwart alweer terug naar de markt moet. Ja, en dat gaat pijn doen. Uh, terwijl in Amerika dat percentage een stuk lager ligt. Maar het feit is dat het oplopen van die lange rente in een heel kort tijdsbestek. zijn we nou richting de 5% gegaan op uh, risicovrij papier. En dat doet gewoon pijn.
0: Gisteren ging het in het Economenpanel over de vraag of de ECB. Dat zei Lagarde namelijk in een interview met de Financial Times... had eerder moeten beginnen, wat moediger moeten zijn... maar of er inmiddels niet te lang is doorgegaan met het verhogen van die rente. Kun je die vraag ook stellen uh, over het besluit van... Uh, Powell de afgelopen tijd? Of nou, is dat precies on point? Ik denk dat uh,
1: Amerika iets uh, vooruit loopt. Uh, en wat dat betreft uh, de markt uh, Powell wat voorde van de twijfel geeft. Ik zag uh, dat de CEO van BNP had uh, opgeroepen dat de ECB uh, nu toch snel de rente zou moeten gaan verlagen om de economie te ondersteunen. En dat zegt denk ik ook iets over het feit dat hier in Europa... ondanks het feit dat de rente bij ons lager ligt dan in Amerika... al snel het water weer aan de lippen komt. En dat komt natuurlijk onder andere vanwege het conflict met Oekraïne-Rusland... de gevoeligheid die wij hebben voor olie- en gasprijzen. We zijn wat dat betreft gewoon in een wat slechtere conditie... met deze renteverhogingen
2: bezig dan in Amerika. Eens? Ja, we kunnen gewoon minder hebben. Dat is, uh, dat is heel duidelijk. Kijk, maar vanmiddag krijgen we de groeicijfers. En dat wordt waarschijnlijk, tenminste de markt verwacht, 0 nou, Kwartaal op kwartaal. En bij een tweede kwartaal van 0,1 Dus je kan wel zeggen dat Europa ongeveer tot stilstand is gekomen.
0: Ja. En dan toch nog even naar Amerika. Want jij was hier gisteren ook, Jos. Toen hadden we het over de correctiefase die op de beurs plaatsvindt. Toch nog even naar het sentiment ja. onder beleggers kijkende. Want die cijfers die de afgelopen weken zijn gepresenteerd... die zien er alleszins aardig uit. Maar het ja. sentiment is heel
2: anders. Heeft dat toch ook te maken met de economische groeiverwachting? Ja, vooral de verwachting van dat het mogelijk toch wel wat, wat minder gaat worden. Ja. Als je kijkt naar de inkoopmanagers, die, die kijken toch wel vooruit. En daar bijvoorbeeld vanochtend in China was, was behoorlijk slecht. Dat viel echt behoorlijk tegen. Dus die, dat herstel in China is ook niet zo goed als het er uh, aanvankelijk uitzag China zag.
0: kwam toch? Wat was het een maand geleden met uh, spectaculaire
2: groeicijfers... die veel ja. beter waren dan verwacht? 4%
0: meen ik? Aan ja, het, 3, dat 9%.
2: kan ik me niet meer goed herinneren... maar die inkoopmanagercijfers ja, nou, 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 die, nou, die nou sloegen er wel in. over, we ja. dat de uh,
0: groeicijfer van China... misschien ja. op de plek of niet?
2: Ja, nou ja, groeicijfer uit china moet je altijd
1: uh, voorzichtig mee zijn. Uh, ja, die, kijk, beurzen hebben de afgelopen drie maanden... zijn ze 8 onderuit gegaan. MSCI Europa, 8% onderuit. Uh, enerzijds, denk ik, wat Jos zegt... dat dat komt omdat de vooruitzichten wat minder zijn. Maar anderzijds is toch eigenlijk die rente vooral bepalend geweest... denk ik, voor die enorme correctie... Op het moment dat, dat je risicovrij een hogere rente kan krijgen... op je bankspaarboekje, onze Belgische uh, zuiderburen... die met z'n allen massaal geld konden lenen bij de Belgische staat... Voor de bonbon. <laughs> de bonbon. Uh, ja, dat zijn uh, hele plausibele alternatieven voor het risico... wat je loopt op aandelen. En dat verklaart waarom de beurs... Uh, ja, we stonden 12% hoger in Europa, niet zo lang geleden. En nu is het uh, nog maar 4%.
0: Kwam het uh, spectaculairste centrale bankennieuws... Uh, inderdaad zoals eerder aangehaald door mijn collega Jochem Visser... uit Japan,
1: uh, Lodewijk? Uh, nou, of het echt heel spectaculair is, dat weet ik niet. Uh, de, de Japanners staan erom bekend dat ze uh, glacial zijn, zoals dat ze mooi heet. Uh, uh, ik weet niet precies hoe je dat in Nederland moet staan, maar heel, ge heel geleidelijk. Ja. He? Uh, uh, ja, het, het, het smelt heel langzaam en het hart uh, heel langzaam aan. Um, en in dit geval denk ik dat, dat je een hele lange adem moet hebben. Het zit er met name denk ik in het oplopen van de Amerikaanse rente dat de Japanse yen zo zwak is. Uh, want wat dat betreft is dat gat is niet ontstaan doordat de Japanners zo weinig doen. Nee, het is de Amerikaanse centrale bank die grote stappen heeft gezet in een kort tijdsbestek.
0: Zometeen gaat het over de tweedeling onder de luxe merken op de beurs. En daar is ook een goede reden voor, want Jos Versteeg weet er alles van de gast, van Insinger Gillissen en Lodewijk van der Kroft van Comjest. De koers van het luxe merk Kering daalde afgelopen woensdag met bijna 5%. Onder andere te wijten aan de tegenvallende verkopen van hun kledingmerken Gucci en Yves Saint Laurent. Kering is overigens niet het enige luxe merk dat het moeilijk heeft. Zo vielen de resultaten van LVM eerder deze maand ook al tegen. Ondertussen doet concurrent Hermes het juist heel goed op de luxe markt. Allereerst heren alle kaarten maar op tafel. Inzinger Gillissen heeft de positie in. LVM uh, wij hebben
1: positie bij Comgest in LVMars en in Hermes.
0: Dat gezegd hebbende, die luxussector en ook deze merken... die hebben opvallend goede jaren achter de rug. Uh, zeker die coronajaren. Gewoon het feit dat mensen geld hadden en dachten... weet je wat, dat tasje dat ik eigenlijk niet kan betalen... komt nu toch
2: wel in zicht. Ik doe het. Ja, daar hebben, ze, daar hebben ze wel van geprofiteerd inderdaad, ja. Alhoewel, ja, om gelijk maar met de deur in huis te vallen over de kering... die had een behoorlijk veel verkopen van Chinezen die op reis waren op die vliegvelden. En daar hebben zij wel behoorlijk last van gehad, want die mochten dus niet meer reizen.
0: Maar zie jij ook wel heel duidelijk een relatie met dat coronageld... dat uitgegeven werd aan deze producten en nu de economie weer open is? Die producten ook enigszins uit de graad die zijn geraakt? Je nou, speelt ik, er iets anders, Lodewijk?
1: Nou ja, je hebt in eerste instantie heb je natuurlijk een vertraging gezien... in die Chinese uh, vraag naar luxe producten. Dat zat dan met name in het feit dat in China er geen checks zijn uitgedeeld... aan de bevolking in de periode van corona... waardoor de spending power uh, een stuk lager lag... uit die coronacrisis komend dan in Amerika en Europa... waarin overheden wel consumenten hebben ondersteund. Um, en wat je uh, nu denk ik vooral ziet, is dat de mensen die eigenlijk toch al geen last hadden... en dan zijn we weer terug bij de quote 500 van daarnet... dat die ja eigenlijk gewoon nog steeds hun spullen kunnen kopen... en dan komen ze met name terecht bij Hermes en niet zozeer bij Kering.
0: Dus de echt rijke mensen die blijven wel spenderen... de mensen die daar hun spaarpot voor op tafel moeten kapotslaan... die denken nu een paar keer na. Over Hermes gesproken, Jos. Expert bij deze. Je hebt in ieder geval een column gewijd aan Hermes in de Telegraaf... met de titel Waarom Hermes op de beurs zoveel duurder is dan LVMH verkleinader.
2: Nou de druk is, uh, kijk je, je zei het zelf al, er zijn een hoop mensen die zo rijk zijn dat zij uh, zich ge totaal geen zorgen hoeven maken of ze zo'n tasje uh, of een, een kledingstuk nog konden be kunnen betalen. En als je naar nou die hele markt kijkt is het ongeveer de helft extreem rijk. En de andere helft zijn de wannabes die er heel extreem rijk uit willen zien. En de truc is als, als, als luxe goederenconcern... om zoveel mogelijk in die extreem rijke scène te zitten. En LMS doet dat heel fantastisch... door ik denk ten eerste gewoon extreem goede kwaliteit te maken. Die tasjes zijn na twintig jaar zelfs nog meer waard... dan, dan dat ze nieuw, nieuw kosten. Maar ook, ja, denk ik, niet te opzichtig zijn. Dat willen extreem rijke mensen. Die hoeven, niet, die hoeven niet heel groot met LVMA op hun borst te lopen. Nee, maar die, 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 die kopen een heel goede kwaliteit... Een hele dure tas. En dat straalt er niet vanaf. Dat, dat, dat schreeuwt niet, maar dat
0: fluistert. Jij schrijft in de Telegraaf, Hermes is veel meer georiënteerd op de lange termijn. Meer nou ja, dan dat die andere Maar Waar blijkt dat uit?
2: Nou ja, kijk, ze zijn allebei familiebedrijven. Hè, want uh, uiteindelijk heeft Arno ook een, uh, de hele LVMH, tenminste het zeggenschap erover. Maar Hermes is uit een hele lange traditie uh, geboren. Er bestaat al meer dan bijna 200 jaar, waarbij de familie eigenlijk alleen maar denkt om die naam, die naam goed te houden. Een groot verschil met LVMH... LVMH is ook dat zij bijvoorbeeld veel minder aan marketing hoeven uit te geven. LVMH heeft veel meer merken. En Hermes heeft natuurlijk maar één merk. En jullie maar zaten de... nog even voor de goede orde in LVMH. LVMH, ja. Ja, ja dat, dat is <lacht> nou, wel. Kijk, nou, en dat is het leuke natuurlijk. Het verschil. Dat is het grote verschil natuurlijk. Dat Hermes twee keer zo duur, zo duur is als LVMH. Ja, dus het kan
0: wel een, een beter bedrijf zijn, maar het is... Nou, nou, de waarderingen
2: waardering hebben we toen de tijd nog wel een beetje tegenop gezien. En uh, ja, kijk, ik denk uiteindelijk, als je, als je het mij alleen vraagt, dan jij, zou...
0: loopt, jij loopt over van liefde voor Hermes. Nou, ik, vind het, het heel, ik
2: vind het heel erg knap. Maar kijk, je moet ook bedenken, de koers, daar is ook wel 20% van de koers af. Dat stond op een gegeven moment meer dan 50 keer de winst. En uh, ja, dan kun je denk ik beter een keer een beter moment uh, opzoeken. Maar op langere termijn kun je gewoon, denk ik, altijd beter in het allerbeste bedrijf beleggen.
0: Nou, en het allerbeste bedrijf ben jij ook overtuigd? Is dat Hermes? En heeft dat met nou, of... andere te maken met. De de zaken die Jos net noemt?
1: Ja, dat speelt zeker een rol. En uh, wat wij van Hermes altijd zeggen, dat is eigenlijk altijd te duur. De tassen zijn te duur, het aandeel is altijd te duur. Maar wat je bij Hermes hebt gezien, is dat ze de afgelopen jaren altijd hebben kunnen groeien. Hun winst zijn eigenlijk onafhankelijk van de economische cyclus. Um, en dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk elke keer weer in hun waardering groeien. En uh, ja, we hebben dat wel eens aan de klanten laten zien, van nou, je hebt er misschien eens een keertje 40 keer de winst voor betaald. Maar als je tien jaar later kijkt, dan ja moet je constateren dat als je de, de huidige koers pakt... dat je misschien maar 12, 13 keer de winst van nu hebt betaald op dat moment. Dus je moet bij Hermes moet je echt wel lang vooruit proberen te kijken. Want anders denk ik dat je op basis van waardering... natuurlijk eerder voor de kerings gaat die... ik geloof dat ze een kwart van de waarde van Hermès vertegenwoordigen. Dus ja, optisch gezien zijn ze heel erg duur.
0: En gaan die bedrijven, waar het nu dus iets minder mee lijkt te gaan... LVMH en Kering, gaan die terug naar normaal? Hebben die gewoon een periode gehad waarin ze boven hun kunnen presteerden? En is dit wat erin zit? Of verwacht je dat ze nog verder zullen lijden onder het economisch tij?
1: Nou, je maakt zeker wel weer even een stap terug. Consumenten in Europa, in Amerika, hebben het lastiger. Die Chinese consument, die is zeker niet in goede doen. Er blijft natuurlijk vraag naar luxe producten En mensen zullen altijd, ook in een crisis... zag je dat lipstick verkopen altijd goed waren. Want ja, het is een kleine affordable luxury. Dus bedrijven als L'Oreal en dergelijke wisten daar ook altijd van te profiteren. Maar wat de kracht natuurlijk van Louis Vuitton is, dat zij merken zouden kunnen kopen die op dit moment het ook allemaal moeilijk hebben. Salvatore of Regano, allerlei andere luxe merken die het moeilijk hebben. Ik leer
0: jullie steeds beter kennen. Kunnen,
1: <lacht> kunnen, <lacht> ik heb er niets van in de kast te het um, uh, Die kunnen zij op hun, uh, in hun ecosysteem opnemen. En dan kunnen ze dat heel snel uitbouwen. Net zo goed als L'Oreal dat eigenlijk de afgelopen jaren ook heeft gedaan... met het kopen van kleinere merken en die vervolgens opschalen.
0: Maar al die merken, tenminste dat haal je ook aan in je column... Daar moet ook weer wat mee gebeuren. Daar moet marketinggeld tegenaan gesmeten worden. Het is veel beter als je één merk hebt. Ja, maar dat
2: is natuurlijk voor LVM uh, als je nu lastig om terug nee, te gaan. gaan inderdaad. Ja, maar, inderdaad. Maar er zit er natuurlijk een verschil in. Ja, nee, dat scheelt wel. Kijk, LVM je uh, betaalt gewoon meer aan marketing... Uh, omdat ze gewoon veel meer merken. Maar wat Lodewijk zegt, dat, 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 dat zie je echt terug bij die luxegoederenbedrijven. Ze kopen een relatief klein merk op, wat opstoot in de vaart der volken. Als je kijkt bijvoorbeeld die overname van Tiffany door LVM uh, dat is echt een briljante set geweest. Dat hebben ze, geloof ik, in twee jaar terugverdiend of zo. Zilverbestek voor diegene die denkt, wat is Tiffany? Oh ja, ja. Ja. En die juwelen.
0: Ja. Ja, en, en, Jos heeft het thuis. <laughs> nee, nee, en, nee, en, nee, en nog nee. even iets verder van de beurs. Maar een probleem zou natuurlijk ook kunnen zijn... dat je spullen worden gekocht door de mensen... die jij er liever niet in ziet lopen. Nou, dat, dat is voor een landen
1: orde... Dat, dat is een risico waar je als merk altijd rekening mee moet houden. En dat zou dan weer pleiten juist voor meerdere brands... zodat je niet afhankelijk bent van één merk. Uh, maar ja, in de affordable luxury space uh, loop je inderdaad het risico... dat je op een gegeven moment omarmd wordt door een groep van mensen... waarmee je niet geassocieerd wil worden. En daarom is het een hele ja, kwetsbaar evenwicht. Hè? Het bouwen van een merk, dat uh, kost jaren... Ja, Hermes, 200 jaar oud. Van zadels naar, naar tassen uiteindelijk gemigreerd. En, en dassen, wie draagt er nog een das? Maar als je dan een das koopt, dan koop je er eentje van
0: Hermes. Hoe krijg je dat weer een beetje terug daar waar je het wil hebben? Je doelgroep?
2: Nou, dat is heel lastig. Dat is echt het probleem van Gucci. Daar hadden ze die Alessandro Michele... die uit een hele, ja, hoe zeg je dat, hele opvallende kleding maakte... en na verloop van tijd raakte dat toch een beetje uit. En ik heb best wel lopen zoeken naar wat er nou precies met Gucci gebeurd is... waardoor het zo slechter is, zoveel, zoveel slechter is gegaan met Gucci. Maar ja, dat kan gebeuren dat op een gegeven moment je merk overexposured is... of de, de ontwerper niet meer bevalt. En dan moet je er weer een nieuwe man neerzetten. Dan moet je maar hopen dat hij het, het goed doet... En dat is, dat is een risico in de luxegoederen. Je kan altijd uh, dat je merken in één keer minder waard gaat worden.
0: Als die luxegoederen voor steeds meer mensen toch ook iets verder weg blijken te zijn... omdat ze het simpelweg niet meer kunnen betalen... moeten beleggers dan ook hun ogen open houden voor fondsen... Uh, die zich richten op iets goedkopere producten. Zoals je in de supermarkt eerder kiest voor het huismerk... kies je hier nu misschien voor kleding die ook beter past... bij je nieuwe budget, bij je nieuwe koopkracht. Nou, is en is dat dan een, ook dat is, interessant voor beleggers?
1: Dat is ook een risico, want uh, dat zie je natuurlijk... bij de prime marks van deze wereld. Die worden natuurlijk achtervolgd met allerlei schandalen... over ESG-gerelateerde productie en dergelijke. Want dan moet je namelijk heel goedkoop produceren. Kijk, bij Hermes. Die hebben altijd een hele lage rating gekregen op ESG-gebied, verrassend genoeg. En dat kwam omdat ze gewoon te weinig informatie verstrekten aan uh, externe analisten over hun hele productieketen. Maar ze hebben hun hele productieketen hebben ze in huis. Ze hebben niet te maken met allerlei derde leveranciers in Bangladesh die de kantjes ervan aflopen, omdat ze uh, eigenlijk niet kunnen leven van de marge die, die uh, ja, bulkgoederenproducenten hebben. Maar we, hadden, zeg maar, we begonnen dit
0: tellen met de Amerikaanse oliebedrijven, die het ook geen zier kan schelen, en de beleggers net zo min.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar je loopt in de textiel uh, loop je toch met een heel hoog uh, ESG-risico. <laughs> heb je daarmee te maken? En uh, er zijn voorbeelden te over waarin ja, dat ook
2: consequenties heeft... voor uh, ja, de, de vraag naar je producten. Afsluitende woorden, Jos? Ja, ik denk dat dat hele mooie beleggingen zijn. Als je echt op langere termijn uh, wil kijken... Dan, uh, dan zie je gewoon zien dat de, 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 heel veel mensen heel rijk worden. En uh, daar geldt ja, dat, er veel, dat, dat dat een, een markt is. Een, een hele aantrekkelijke markt. Een groeimarkt is, extreem rijke mensen.
0: Dank voor jullie. Op weg naar ultieme rijkdom. Maar echt de ultieme rijkdom is je kennis kunnen delen met alle luisteraars. Precies. Fijn dat jullie dat weer hebben gedaan. Jos Versteeg van Insinger Gillis en Lodewijk van de Krop. Dan kom yes, tot snel weer.
2: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook
0: te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Het FD reikt dit jaar weer de FD Gezellen Internationaal Award uit. De Award voor grensverleggende bedrijven die de weg naar internationaal succes hebben gevonden. De FD Gazelle Internationaal Award wordt uitgereikt op 11 april tijdens Trends in Export in Amsterdam. Meer weten? Kijk op fd.nl slash gazelle.
1: FD Gazelle Internationaal, een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Trends in Export van Atradius en Evo Venedex.